0: Ja, Tomek, du das übst schon für Ach, die WM, ich höre es, <lacht> denn über die WM sprechen wir heute, ja, unter war. anderem willkommen <lacht> zu Mensch Nachbar unserer Sendung, und ja mit dem Blick nach Tschechien und Polen, mein Name ist Romanuk und mit dabei sind auch heute wieder, wie gerade übend gehört, Tomasz Zekora zugeschaltet aus Breslau in Polen und dann hört mich jetzt hoffentlich auch mein Kollege Peter Kumpfe in Tschechien, ich weiß es nicht, Peter, du übst ja. wahrscheinlich ja. nicht, oder? Warum auch?
2: Ich habe gar keine, ich habe gar keine Ahnung, worüber oh. ihr beide überhaupt jetzt spricht. Also äh, keine ja,
0: Ahnung. Warum solltest du auch? Tschechien ist leider nicht dabei, aber darüber reden wir heute <lacht> über die WM unter anderem. Hallo zum Mensch Nachbar. Worüber wurde diese Woche geschimpft, gelacht, diskutiert oder eben zumindest in Polen gejubelt in den Nachbarländern? Darüber heute mehr. Darüber heute mehr hier bei uns im Podcast bei Mensch Nachbar. Ja, wir haben schon angesprochen, in einer Woche geht's los, dann schaut die ganze Welt des Fußballs nach Katar oder sie hm. schaut eben auch nicht und boykottiert das Ganze. Das geht so ein wenig hin und her, die Diskussion zwischen Euphorie und Skepsis. Peter, ihr Tschechen, wie schaut ihr auf dieses Event, auf diese Fußball-Weltmeisterschaft oder
2: schaut ihr vielleicht auch gar nicht, weil ihr eigentlich gar nicht dabei seid? Wir schauen nicht. Da unsere Mannschaft nicht spielt, bleibt die Diskussion um die Moral oder Nicht-Moral des Austragungsortes eigentlich aus. Die Fußballfans werden wahrscheinlich zu Hause schauen, aber irgendwelche Public Viewing oder Großbildschirme auf den Marktplätzen sind nicht geplant. Gejubelt
0: wird also in Tschechien eigentlich ja gar nicht, gibt ja auch keinen Grund dafür. Aber vielleicht seid ihr solidarisch und fiebert mit irgendeiner Mannschaft
2: mit? Das ist keine leichte Frage. Ich glaube, das ist sehr, sehr persönlich und es wird keinen nationalen Favoriten geben, es ist eher zu erwarten, dass die meisten Daumen für Polen, Deutschland oder vielleicht England gedrückt werden.
0: Gut, und damit quälen wir jetzt sich nicht weiter, Peter, und lassen mal das Thema WM ja. und Tschechien. Aber mit Tomek können wir darüber ein bisschen ausführlicher sprechen. Tomik, so rein sportlich, was traust du, was traut ihr eurer polnischen Mannschaft zu?
1: Erstens hat die Mannschaft gerade erfahren, dass alle Arenen klimatisiert sind. Mit einer Ausnahme, dem Containerstadion von Doha, wo Polen zwei Spiele hat. Wir treffen auf saudi die Arabien, Mexiko und Argentinien. Und ähm, aus unserem Team ist bereit zu hören, dass der größte Gegner nicht Leo Messi sein wird, sondern die Temperatur. Die Fans meinen, dass äh, dies bereits Argumente für den Fall einer Niederlage sind. In der Tat, alle unsere Gegner sind es gewöhnt, bei Temperaturen um die 30 Grad zu spielen.
0: Also, eure Spieler schwitzen, Domek. Die Fans aber werden wahrscheinlich bibbern. Public Viewing ist im Winter eher vielleicht nicht unbedingt eine gute Idee. Wo
1: schaut ihr Polen dann Fußball dieses Mal? Zu Hause? Vom Fernseher? Äh, wie? Wir haben schon immer Fanzonen auf dem Breslauer Marktplatz gehabt. Aber am 18. November ist nicht das gemeinsame Anschauen der Spiele, sondern der Beginn des.. Weihnachtsmarkt ist auf dem Marktplatz. Dort wird es wahrscheinlich einige Bildschirme geben. Glühwein und ein Fußballspiel immer eine spannende Perspektive. Allerdings wird in Polen viel über die Aussage von ehemaligen FIFA-Chef Sepp Blatter berichtet, dass die Vergabe der Meisterschaft an Katar ein Fehler war. Einen kollektiven Boykott wie in Deutschland gibt es jedoch nicht. Dabei wäre ein Boykott ein leichtes, denn die polnischen Fußballer spielen so oft so, dass man sogar mit Freude wegschaut.
0: Ja dann, in einer Woche geht's los in Katar und du und ich, Tomek, wir können so lange noch ein bisschen üben, unsere Schlachtrufe und unsere Jubelhymnen oder eben wegschauen, ja. so wie es eben Peter macht. Ja, leider. Ja, mal wieder steht der Tagebau in Turow im Dreiländereck in den Schlagzeilen. Tomek, wir haben hier bei Mensch Nachbar ja mehrmals darüber gesprochen. Es geht um die Erweiterung des polnischen Tagebaus in Turow. Und da gibt es jetzt wieder ein neues Kapitel. Die Stadt Zittau will klagen, jetzt nicht gegen den Tagebau an sich, sondern es geht um das Verfahren, um die Umstände quasi, wie es zu dieser ja, Genehmigung kommen konnte. Tomek, wie kam diese
1: Ankündigung aus Zittau jetzt bei euch in Polen an? Es gibt eine Menge Zweifel und Vorwürfe. Der Tenor der Zittauer Klage lautet im Allgemeinen, wenn wir genau wüssten, was ihr in Turow macht, würden wir Hand in Hand mit den Tschechen protestieren. Jetzt wissen wir Bescheid und fordern Änderungen bei der Tätigkeit von Turow. Aber, die Polen lachen über etwas anderes, denn die Gewerkschafter aus Turuf berichten, dass der deutsche Energiekonzern E.ON sich nach der Möglichkeit erkündigt hatte, eine Million Tonnen Braunkohle aus Turuf zu kaufen. Die Polen lachen also darüber, dass ein Deutscher sich am Kohleabbau stört und der andere darum bittet, mehr Kohle abzubauen und gnädigerweise an sie zu verkaufen.
0: Der Tagebau in Turuf liegt ja direkt Direkt im Dreiländereck, in direkter Nachbarschaft zu Zittau und dem tschechischen Radik. Und bisher, Peter, waren es ja vor allem die Tschechen, hm. die gegen die Erweiterung geklagt und auch gekämpft haben. Aber euer Kampf ist gegen den
2: Kohleabbau. Der ist derzeit, na sagen wir mal, eher gering. Das ist vielleicht der Anschein, da die offiziellen Stellen sich mit dem Abkommen mit der polnischen Seite zufrieden gegeben haben. Naja, weil man sich freute, überhaupt irgendein Abkommen mit der polnischen Seite zu haben. Jedoch die Menschen, die vor Ort wohnen, haben noch lange nicht aufgegeben und kämpfen weiter. Ende Oktober zum Beispiel wurde eine Beschwerde zur Europäischen Kommission eingereicht, die behauptet, dass der Vertrag gegen das europäische Recht handelt. Also auch in Tschechien geht der Kampf weiter.
0: Und auch jetzt in Deutschland, konkret Zittau will gegen das Verfahren und auch die Umstände beim Genehmigungsverfahren zur Erweiterung des Tagebaus Turow klagen. Tomek, letzte Frage, ganz ehrlich, wird diese mögliche Klage irgendwas aufhalten können? Was denkst du?
1: Zuallererst nehme ich mein Popcorn und meine Chips und setze mich bequem in einem Sessel, um diese Show entgegenzusehen. Ich habe nämlich gehört, dass Zittau vor einem polnischen Gericht um seine Rechte kämpfen will. Das wird ein Spektakel werden. Das könnte sicher eine interessante Erfahrung für euch Deutschen sein. Nicht umsonst hat die EU Polen mit einer Geldstrafe belegt, weil es die Unabhängigkeit der polnischen Gerichte gefährdet hat. Nicht umsonst fordert die polnische Regierung in diesem Fall zu Recht Änderungen in der Arbeitsweise der polnischen Gerichte. Kurz gesagt, unsere Gerichte sind langsam, chaotisch und außerdem arbeiten die Behörden, sehr hart daran, dass ihre Urteile den staatlichen Unternehmen nicht schaden. Viel Glück also, wenn Sie herausfinden wollen, wie ein Gerichtsverfahren aussehen kann, das wird eine ganz neue, unbekannte Erfahrung für euch Deutschen sein.
0: Ja, Tom da dann viel Spaß beim Zuschauen im Sessel mit Popcorn und Chips. Es wird also weiter spannend bleiben beim Dauerthema um die Erweiterung des Tagebaus im Dreiländereck des Tagebaus Turuf. Ja, der Parteichef der polnischen Regierungspartei PiS, der heißt Jaroslaw Kaczynski, sicherlich einer der prominentesten Politiker Polens und Tomek auch einer, der es immer mal wieder auch in die Schlagzeilen schafft, auch über die Landesgrenzen hinweg. Diese Woche war es mal wieder soweit. Es ging um den Geburtenrückgang in Polen und Kaczynski hat da einen Schuldigen ausgemacht. Ich zitiere ihn mal, wenn es so weitergeht, dass junge Frauen bis zum Alter von 25 Jahren genauso viel trinken wie gleichaltrige Männer, dann wird es keine. Kinder geben. Das ja, Theorie. Ja,
1: ja, ja. Äh, außerdem berichtete Kaczynski, dass äh, ein Mann zehn Jahre lang Alkohol trinken muss und äh, Frauen nur zwei brauchen, um alkoholabhängig zu werden. Und dann erklärte Kaczynski, äh, dass äh, er diese Meinung keineswegs zurücknehme, weil er sie von einem Experten gehört habe, der sich auskenne und es einfach so sei.
0: Ja, und wie waren so insgesamt die Reaktionen auf diese Aussagen in Polen bei euch?
1: Es gibt auch humorvolle Reaktionen. So gibt es zum Beispiel Schilder in den Geschäften, auf denen steht, Alkohol wird nicht an Betrunkene und an Frauen unter 25 Jahren verkauft. Im Allgemeinen sind die Frauen jedoch wütend, vor allem, wenn diese Meinungen von einem alleinstehenden, kinderlosen, 73-jährigen Junggesellen geäußert werden, dessen einzige lieben Katzen und Politik sind.
0: Aber Tomek, der Geburtenrückgang ist ja natürlich ein großes Thema bei euch in Polen. Wie ist da die Entwicklung? Wie groß ist die Sorge?
1: Im Allgemeinen gibt es in Polen derzeit 1,1 Kinder pro Frau und im Durchschnitt bringt eine Polin ihr erstes Kind im Alter von 29 Jahren zur Welt. Die Situation in Großbritannien bestätigt jedoch, dass das Problem nicht in der mangelnden Bereitschaft der polnischen Frauen liegt, Kinder zu bekommen, sondern in den vom Staat geschaffenen schlechten Bedingungen. Polnische Frauen, die in Großbritannien leben, haben im Durchschnitt drei Kinder. Polnische Frauen wollen also Kinder haben, haben, solange der Staat sie unterstützt und ihnen nicht sagte, dass sie zu viel trinken.
0: Trinkende Frauen als Ursache für den Geburtenrückgang in Polen. Mit dieser Aussage schafft es Kaczynski, einer der prominentesten Politiker Polens, in die Schlagzeilen. Mal wieder, muss man da fast schon sagen. Ja, wer hätte es gedacht, es ist schon wieder soweit. Die Weihnachtsmarktsaison startet Tomek bei euch in Breslau schon nächste Woche am Freitag geht's los auf dem Rönig auf dem Marktplatz.
1: Ja, 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 obwohl die Stadt aufgrund der hohen äh, Strompreise in diesem Jahr ganz auf die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt verzichtet hat. Es wird also keine Lichtketten über den äh, Fahrbahn oder Dekorationen an den Straßenlampen geben. Der einzige weihnachtliche Akzent wird der Weihnachtsbaum sein. Mit der Organisation des Weihnachtsmarktes ist es äh, ein privates Unternehmen ne, beauftragt, äh, das äh, die höheren Strompreise aus den ja, Gebühren der Ladenbesitzer finanziert und ich glaube, sie werden diese Ausgaben ausgleichen, indem sie tiefer in unsere Geldbörsen greifen. Ja, ich schätze, dass die Glühweinpreise auf dem Niveau des merlot liegen werden.
0: Der ja, Weihnachtsmarkt in Breslau, auf jeden Fall ein guter Ausflugstipp auf dem Marktplatz, dem Rönig und schöne Weihnachtsmärkte gibt es ja übrigens auch in Tschechien, Peter. Wann geht es denn bei euch los in Prag, in Liberitz
2: und anderswo? Ja, in Liberitz ist ja immer äh, der Weihnachtsmarkt ja relativ klein, weil der Marktplatz ja so klein ist. Das geht genau wie in Breslau schon am Freitag, dem 20.11. los. In Prag startet alles um vier Tage später am 24. November, dafür aber größer auf dem Altstädter Ring. Sonst in Prag gibt es mehrere Weihnachtsmärkte, auch auf kleineren Märkten, nicht direkt im Zentrum, wo es auch urigere Weihnachtsmärkte geben wird.
0: Also warum mal nicht auch ins Nachbarland fahren, auf den Weihnachtsmarkt, immer auch eine Reise wert. Vielen Dank für eure Tipps und vielen Dank auch fürs Dabeisein heute. Einmal nach Polen und nach Tschechien. Tschüss Tomek.
1: Tschüss, auf Wiederhören aus Wrocław.
0: Und ahoy beta. Tschüss, nassli, hello, auf Wiederhören. Tschüss und bis nächste Woche. Mensch Nachbar,
2: ein Podcast von MDR Sachsen.